0: Vad roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans så kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så bli gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet. Vi spelar in på psykoterapimottagningen Integrativ hälsa på Södermalm i Stockholm. Och vid min sida så har jag mannen med svart bälte i att göra positiva ormformuleringar poddens producent Fredrik Ankeskjöld och min gäst idag är Jenditist Marina Olaj. Varmt välkommen. Tack så mycket. Marina du var här i poddavsnitt nummer 18 och pratade om myalgisk ensofalomyelit, ME, som du är en grupp av patienter som du jobbar med på Brage, framförallt på Bragekliniken kliniken här i Stockholm. Och sen är du ju också dietist här på psykoterapimottagning integrativ hälsa. Mm. Och nu när det börjar närma sig jul och nyår och människor kanske istället för att liksom använda en ledig tid att göra livstidsförändringar så brukar man släppa det att göra livstidsförändringar och tänka att nu så är det min tid att frossa och äta av julen och nyårs alla godsaker. Så, så hade vi en idé om att nej men vi ska nog fråga Marina om hon inte vill komma hit och prata igen om hur man ur ett integrativmedicinskt perspektiv istället kan användas av jul och nyår till att just starta upp kostförändringar, listtidsförändringar. Och så ställde jag frågan till dig Marina och du nappade direkt.
1: Ja, vad kul! Fick jag tillbaka. Så nu är du tillbaka. Ja, exakt. Ja, men jag kände det direkt när jag fick frågan att det här är jätteviktigt att prata om. För precis som du nämnde så är det ju väldigt många som under jul och nyår väljer att, att frångå eh, sina rutiner och sin, eh, sin bra hälsosamma livsstil för att... Eh, Unna sig för att känna att få äta de god sakerna som man kanske har längtat efter efter en längre tid av att äta lite mer hälsosamt. Problemet är ju att det kan lätt bli lite för mycket av det goda. Och lite för länge.
0: Och lite för Så för ska länge. man återuppta det där som liksom börjar komma typ åt vårkanten
1: <laughs> igen. <laughs> ja, det finns ju en, en anledning till att... Till exempel gym och hälsocenter alltid blir fyllda efter julen och nyårshelgen.
0: Precis. Ja, så min tanke var ju också så här att ja, men egentligen om man tittar på julbordet liksom, så innehåller ju julbordet väldigt mycket nyttiga saker också. Den innehåller liksom kött och fisk och grönkål och menar, det finns mycket som man liksom egentligen skulle kunna göra på ett annat sätt med för att faktiskt äta jättenyttigt alltså man behöver inte vara köttätare man kan vara eh, vegetarian, man kan vara, välja bara fisk och skaldjur, man kan äta veganskt så att eh, jag tänkte liksom the word is yours
1: Tack, ja men eh, exakt jag tycker du verkligen poängterar någonting viktigt här att eh, oftast målas julmat upp som någonting som är väldigt negativt för vår hälsa det innehåller fel sorts fetter det innehåller massa socker det är fullt med tillsatser och det är nästan inga grönsaker och till viss del så finns det ju sanningar i de här påståendena också däremot så vill jag lyfta att precis som du säger så är det ju mycket näring i den här maten och det ska vi inte glömma bort och jag vill gärna dra en liknelse mellan just eh, sötsaker och till exempel sill. Det här är ju ett sånt, eh, en liknelse där man ganska tydligt kan se att eh, det är skillnad på kalorier. Om man tar en sillbit och jämför det med till exempel den här klassiska aladin pralinen chokladpralinen, så är det som så att de innehåller faktiskt ungefär lika mycket socker. Så
0: en sillbit innehåller lika mycket socker som en chokladbit
1: ja, från alla dina ask. Mm, exakt. Och eh, det jag tänker är att kanske så är det som så att vi tenderar att äta lite mer praliner än vad vi äter silbitar För maten är ofta någonting som vi eh, äter i eh, en buffé. Alltså vi plockar lite utav Allting. Eh, och då kanske totalt det blir en, ja, nu höftar jag här, men låt säga 5-6 silbitar på en tallrik. Om du då jämför det med att du sitter där på kvällen och har alla din asken framför dig eh, så kanske det blir lite mer än bara 5-6 praliner. Mm. Eh, så att du, jag tror att det är eh, någonting som vi tenderar att gå till. Att vi får i oss mer socker från att vi äter mer sötsaker än vad vi får från Eh, maten. Och dessutom är det också som så att maten som vi äter om man då tar sillen är ju proppad med vitaminer och mineraler Och det är sånt som inte sakerna innehåller. Så att det är skillnad på kalorier ur den aspekten att en, en kalori som bara innehåller socker och en kalori som också innehåller en massa näringsämnen. Det skiljer sig åt i hur det hanteras i kroppen. Ja men verkligen, verkligen. Och det med sillen så kommer
0: det omega tre och det är liksom ja, men bra saker. Men jag kommer från ändå familjer som har försökt tänka lite annorlunda kring liksom julmaten. Och det har ju successivt kommit också utifrån vår förståelse för vad kosten gör för, för våra olika unika utgångslägen. Så man kan ju också tänka annorlunda. Jag tänker den där sillen som man gör som recept finns man, och så ska det ju vara massa socker och det ska vara liksom, ja, många olika saker. Kan man inte tänka sig att man gör på ett annat sätt? Att man börjar använda de här livsmedlen som faktiskt finns på, på julbordet och gör på andra sätt?
1: Ja, men verkligen. Um, jag tycker att man ska slå ett slag för att förnya ljudbordet. Det behöver inte betyda att uh, man förlorar smak, utan det, det går att göra det ännu bättre till och med genom att förnya. Så vad säger det, Tisten?
0: Det är Tisten, Marina. Hur, hur, vad, vad skulle dina liksom, skarpaste tips för att. Är inte liksom äta 20 silbitar och sen hela alla din asken utan att man faktiskt börjar tänka att amen, vi gör något annat. Vi, mm. vi håller i vår livstidsförändring eller faktiskt kanske påbörjar så som tanke var. Den här julen ska jag påbörja min livstidsförändring mm. kost och träning. Mm. Och nu pratar vi kost då. Att, eh, hur, hur kan man tänka? Vad, vad, vad är det första man liksom? Eller vad, vad kan vi behålla? och det vi vill behålla, Hur kan vi göra om och så. Mm. Vad
1: tänker du? Ja, men Precis, det mycket på en gång. Nej, no, ja, ja. <laughs> Jag tänker att om vi börjar med vad man kan behålla mm. maten. Så klart. Som jag sa, det är ju den du får näring ifrån. Det är alltså helt enkelt att tänka att vi kanske inte
0: ska äta det god sätt det kan vara en, en förändring att ja, men i år så jag äter inte allt det där godiset liksom eh, och det kan, kanske vi kan komma in på lite längre fram men kanske inte dricker all den där julmusten och all den där mumman och eh, glas vin varje kväll och så vidare och så vidare utan att man tänker utan eh, skippar det mm. eller drar ner på det mm.
1: Nej men exakt, och eh, precis som du säger just det här med eh, all dryck som konsumeras under julen, eh, det gäller ju både att det kanske blir julmuss som du nämnde, det kan bli eh, en del alkoholhaltiga drycker eh, och söta drycker generellt. Det blir också oftast en hel del mer mjölk kanske vanligtvis om man äter exempelvis risgrundskröt eller rätter med mjölk i. Och där alla de här dryckerna har gemensamt, det är ju att de innehåller socker och de innehåller kalorier. Eh, och ingen näring, Eller? Ja, mjölk innehåller mjölk kan vara ett ja, innehåller näring så ja. är det. Mm. Men överlag så är det ju som så att de andra dryckerna är näringsfattiga och är flytande kalorier. Sen är det väldigt mycket svårare för oss att kunna känna mättnad på sånt som är flytande. Det gör att vi kan konsumera ganska stora mängder av sånt som är flytande eh, utan att känna att vi eh, blir mätta. Och då eh, finns det en risk för att det blir för mycket av det. Eh, så jag skulle vilja säga att är det är någonting som är bra att göra en livstidsförändring kring som ett första steg, då är det faktiskt dock att ta bort flytande kalorier. Mm. Mm. Eller bara, bara, mera. Bara ta ja. lite
0: granna liksom.
1: Ja, det där är en eh, annan aspekt <laughs> eh, För att eh, man kan ju jobba på flera fronter. Eh, en del jobbar ju utifrån eh, konceptet, jag går cold turkey. Jag eh, konsumerar ingenting av sånt som jag vet jag ska hålla mig ifrån. Och sen finns det de som tycker att det där går inte. Jag klarar inte att köra helt strikt. Jag behöver ha lite, lite utrymme för att kunna få äta det här som jag tycker om, eller dricka det jag tycker om. Och då får jag istället jobba på eh, medelmåttighet och liksom hitta den balansen i att det inte får bli för mycket. Och det är ju, det är två olika approacher och de kan funka bra, båda två. Det handlar ju helt om hur funkar jag? Vad funkar bäst för mig? Har jag strategier som, som hjälper mig under den här resans gång? som gör att mitt val, vilken väg jag går, att den fungerar.
0: Och sen tänker jag också att just jul och nyår, det är inte alla men många så umgås vi och äter tillsammans. Och så kanske man liksom ska göra, det ska finnas alla rätter på djurbordet. Vi har en tradition av att så här ska det se ut det här ska vi äta. Och sen så kommer man dit och så är man liksom annorlunda. Helt plötsligt så Alltså det, det är ju så med socker och det kan vara så verkligen med alkohol och även människor som har problem med alkohol är det väldigt utmanande att liksom sticka ut och säga nej, nej jag vill inte äta på det där sättet, jag vill äta så här. Och då blir det liksom extra utmanande just under julen. Och julen i sig, rent psykologiskt, kan ju vara utmanande för väldigt många. Men det är ett helt annat avsnitt. Men då tänker jag, då kommer man dit och också liksom, nej, jag är, tyvärr äter inte eh, det här nu, under den här julen. Jag ska göra en kostförändring så att jag eh, tackar nej till det. Och så blir det tryckt stämning. Liksom.
1: Förstår du? Är du verkligen? Mm. Ja, såklart. Det där, det där hör jag väldigt ofta i mötet med mina patienter. Mm. Just hur svårt det är att äta på ett visst sätt när man träffar andra. Och kulturellt sett så har ju samhället inte riktigt anpassat sig till det som jag anser är lite mer hälsosam kost eh, utan vi är kvar lite grann i det här eh, gamla bondesamhället-tänket eh, kring att man ska kunna äta av allt, eh, man ska få unna sig. Vi har eh, i, i vår kultur i Sverige väldigt mycket högtider eh, där vi symboliserar firande med att stoppa någonting i munnen. Och att då säga nej till det, det blir lite grann som att förskjuta sin religion, tycker jag. Oh. Så tänker jag lite grann att mat är. Mat har blivit religion för, för oss i Sverige. Vi, är ju, vi, vi har inte en, en tro i det här landet på det sättet som andra länder kan ha. Att vi är inte djupt religiösa av oss på populationsnivå. Och då blir det lite grann som att vi behöver hitta någonting annat. Att, eh, att klämma oss fast vid. Um, och där eh, anser nog jag att kosten har blivit lite grann det för oss. Ja, men
0: jag kan verkligen se det. Att det är så. Sen, just kosten är ju också med väldigt mycket i, i religionen redan innan. Så släpper vi det och blir mer och mer sekulariserade. Ja, då blir det kanske maten som blir kvar. Det, det blir vår ritual och vi sitter och äter tillsammans. Så vi pratade i förra avsnittet om paleokost, stenålderskost. Och då tänker jag tillbaka på en professor, Juvel Harari. En kort historik om människans historia, väl värd att läsa eller lyssna på. Han pratade också om det här med att vi, vi lever i våra grupper. Och vi samlas kring lägerelden och vi äter och vi pratar. Och det är ju liksom ett sätt där vi... Där vi reglerar oss och kommer in i lugn och ro och så vidare. Så det är så, det är så gamla liksom strukturer i oss som svarar an mot det här. Och då har liksom någon släppat händerna gjort den och så, så säger någon nej. Liksom. Mm. Det, väcker, det väcker djupa reaktioner mm. som, som man liksom möter där och då på något sätt. Och just i vårt land så är ju mjölken som, den, det är ju en helig ko. Det är verkligen en helig ko. Va? Nu är det ju skillnad, det vet ju du och jag som är i den här världen, att vi har ju hur mycket växt, växtdrycker som, som man kan liksom botanisera bland och pröva och så vidare. Men, men det är fortfarande så här när det kommer till julen, när man då, liksom, då ska du banne med äta det här. Liksom. Så, för det har ju, liksom, mormor har ju lagat det här nu. Mm. Så. Ska du verkligen säga nej? Kan du inte bara för nu? Liksom? Ja, så.
1: Det där, tänker jag, kan ju vara oerhört stigmatiserande. Att, att känna pressen från anhöriga om att man ska äta, det som bjuds och sen har ju vi lite grann det här i oss från vår uppväxt tänker jag, den här vår svenska kultur att så här, man, man ska äta upp och man ska inte lämna någonting på talken och tänk på de som svälter och ja att vi ändå är vi lever i överflöd och då bör vi på något sätt verkligen se till att, att inte förkasta, så att jag, ja, jag jag hör det här väldigt, väldigt ofta hos patienter och då tänker jag att det är lättare att gå åt eh, strategin att minska på intaget än att gå eh, helt strikt och hålla sig ifrån det. Och där får man jobba väldigt mycket med motivation eh, och prata om varför ska jag minska på det här? Eh, vilka fördelar ser jag med att göra en förändring kring mina, eh, mitt satsagsintag? Eller eh, vilka eh, negativa konsekvenser undviker jag om jag håller mig ifrån de här? Söt sakerna. Och, och hitta den här motivationen hos, hos en själv. till Varför ska jag göra det här? Vad ser jag för vinning med det? Hittar man en motivation så är det mycket lättare att, att i de här stunderna av, av frestelse faktiskt säga nej. Jag eh, tar en bit. Jag tar inte två eller tre.
0: Precis. För att det är också så här att vi kan ju faktiskt också motivera andra. Det är en, en annan aspekt på det hela. Att om man, jag tänker ändå så här att vi som har fått vart i den här världen ser ju hur mycket människor faktiskt tillfrisknar när man gör de här kostförändringarna att det, och återtar sin hälsa. Det är ju dels på något sätt som vi, ja, som motiverar oss att fortsätta och fördjupa oss i det här och förstå. Och sen är det ju ett olika, vi har olika utgångslägen. Vissa kan äta mjölk och det är jättebra näring för dem. Andra kan absolut inte göra det för de blir sjuka av det. Och så är det ju med många olika livsmedel. Vi kan ju vara liksom att hur mycket som helst. Även om vi mest pratar om mjölk och gluten, liksom äggnötter. Så, och då tänker jag att med de kostförändringarna och när människor tillfrisknar och ser friskare, orkar mer. Så är det också en motivationsfaktor för de som kanske inte har haft möjligheten att få kunskapa. För det handlar ju mycket om kunskap. Den som då ifrågasätter den som inte kanske vill äta, vill göra en kostförändring och på något sätt nedgör den, har åsikter, reaktioner och så vidare. Det handlar egentligen bara om okunskap hos den som gör det. Eh, och en önskan om att, liksom, ja, kan du inte undra mm. det här? Det kan ju vara en god intention. Mm. Kan du inte undra det här? Liksom? Mm. Du håller på så mycket. Men om man då håller fast den där kostförändringen det faktiskt blir, apropå det vi pratade om förra poddavsnittet mm. nummer... 18 då, att, att för en myalgisk encefalomyelit vilka stora, du berättar de här kvinnan till exempel som i praktiken återtog sin hälsa liksom, utifrån kostförändringar att vi kan göra så otroligt stora förändringar och då när vi möter hela släkten <laughs> och, och liksom håller fast i den kostförändringen eller gör en kostförändring för att man har fått kunskap och information kan ju faktiskt ju vara en ögonöppnare för någon annan.
1: Men verkligen. Jag tycker att det är jättebra att du tar upp det och dessutom tänker jag det du sa om att det är folk kan ha allergier eller överkänsligheter som gör att de måste hålla sig borta från ett visst födoämne. Jag tycker att man kan dra den liknelsen inför släkt och vänner om man kan vara så öppen med att man till exempel har en diagnos eller ett sjukdomstillstånd eller bara att man faktiskt känner att man inte mår bra av viss sorts föda. Och säga att precis som en person som har en allergi, låt säga mot ett födoämne och sen så måste håller sig borta från det. För annars så blir den kraftigt försämrad. Samma sak är det ju för en person som vill äta hälsosamt och vill eh, göra en kostförändring för att till exempel då förbättra ett sjukdomstillstånd. Mm. Att, att, att kunna dra den parallellen och säga det till andra. Det är därför jag måste hålla mig borta från det eller det är därför jag tänker på hur mycket jag äter av det. För jag vill inte må sämre. Att jag kommer bli eh, dålig om jag eh, avviker för mycket. Ja, verkligen, faktiskt. Så det, det tycker jag.
0: För det är ju så. Mm. Det är ju helt sant. Även om vi, om vi kämpar med en, en, en övervikt till exempel. Det är också ett, kan ju orsaka väldigt mycket ors saker i kroppen på sikt. Mm. Och så är det en människa som faktiskt är motiverad till att göra en förändring på grund av vad det nu kan vara. Så, så gäller det liksom att, att kanske vara flexibel och vara med på den där båten istället. Liksom. Mm.
1: Så, ja förlåt, Ja för där tyckte jag du tog upp en en viktig aspekt. Och det här med medberoende. Ja, Som jag äh, pratar mycket om äh, med mina patienter också. Ähm, att det kan kännas väldigt ensamt att gå igenom en livstidsförändring och en kostförändring när andra i familjen eller släkten inte är med på tåget. Och det blir ju inte lätt. Då om, om till exempel en partner eller familjemedlem ändå insisterar med att fortsätta med sina kostvanor och totalvägrar göra en förändring själv. Och då blir det ju att den här partnern eller, eller familjemedlemmen kanske sitter bredvid den här personen som försöker göra en, en insats för sin hälsa. Och ja, helt enkelt frestar. Mm. Precis. Och det tycker jag är en väldigt bra diskussion att ta eh, kring eh, vad, är, vad är familjen och partnern villiga att göra för att den här personen ska må bra?
0: Jag tycker det finns så himla mycket psykologi i det där för att vi människor, apropå Juvel Harari som jag hänvisade till, vi människor är egentligen skapta för förändring. Vi, vi ska liksom inte vi, vi ska se nya saker, vi ska prova nya, äta nya, möta nya människor och så vidare. Då mår väldigt mycket många system i vår kropp är bra framförallt hjärnan, att vi liksom blir vi planerar och vi ser framåt och då får vi liksom ett dopaminpåslag ja, men det finns mycket man kan liksom bara förnämna någonting och så att sitta fast i att vi äter alltid det här och vi gör alltid det här och vi är alltid på det här stället och vi, så här gör vi. Ja, å ena sidan är det tryggt och bra och det kan ju få vara så också. Men vi mår bra av att pröva nytt. Vi mår bra av att testa och liksom tänja lite på gränserna och så vidare. Det, det är ingen som mår dåligt av det om vi håller oss till liksom positiva, främjande saker för, för vår kropp och
1: knopp. Jag håller verkligen med. Jag får ju kommentarer ibland från patienter efter att man har haft ett första samtal och introducerat dem till till exempel Palio. Att man sitter och går igenom vad det innebär och att det, det kommer vara lite mäckigt och, och det blir ett förändringsarbete som ligger framför samtidigt som eh, vi pratar om vilka eventuella vinster som, som det kan ge. Och då ser man ju ibland hur det liksom kan lysa till i ögonen på patienterna av att, att de får en inspiration och de också säger att det här känns kul, vad roligt, mm. prova någonting Nytt. Så absolut tror jag på det du, du pratar om nu, att, att vi, eh, vi är skapta för förändring och att vi mår bra av det. Sen får ju inte förändringsarbetet vara så pass energikrävande att vi inte hinner med återhämtning. För då kan det ju bli en alltför stor belastning. Så det där är ju väldigt viktigt att hitta den, den balansen. Hur mycket förändring kan jag göra eh, så att det inte blir övermäktigt?
0: Och då utgår, utgår från det enskilda utgångsläget. Är man utmattad post-covid, myalgisk insoff, encefalomyelit till exempel och så vidare och så vidare. Ja men då kanske man inte går cold turkey in. Utan då kanske man gör den här stegvisa förändringen. Medan någon som har kanske utvecklat en tarmsjukdom eller någonting annat. Och inte är i samma utmattade tillstånd. Har möjlighet att bara nämen, liksom, så här det här gör jag nu för att se verkligen från ena dagen till en andra, hur kommer det här bli?
1: Mm, och det är ju det som gör att det är så bra att träffa en dietist. Precis. Nu får jag slå ett litet slag för det här. Nej, men Det jag gör när jag träffar patienter är ju att ta ett, ett djupgående samtal kring hur ser livssituationen ut och vad har vi för eventuella sjukdomstillstånd att ta hänsyn till eller ork eller familjesituation så att vi verkligen kan skräddarsy den här förändringen. Vilken förändring kommer det kommer vara lagom för dig. Vilken nivå blir lagom? Så att vi hittar en, en mål, ett mål. Och det här målet ska vara nåbart. Väldigt viktigt så att inte målet sätts för högst. Och sen så når man inte upp till målet. Och då blir det en besvikelse som kan skapa negativa tankemönster. Och göra så att motivationen börjar dala. Mm, just det. Och det, det är precis det här med att skaffa sig kunskap.
0: Vi kan ju läsa till oss till jättemycket på nätet. och ta liksom, Men just att gå och prata utifrån sitt eget utgångsläge tillsammans med någon som har kunskapen. Så det, det, det är ju verkligen så. Det var ju också vår tanke när vi bjöd in dig här att just lyfta den aspekten. Att amen, det finns väldigt stora vinster att just gå till en dietist eller en väldigt välutbildad näringsterapeut utifrån där man... Liksom, där man Ja, kanske går att ta lite blodprover, har kontakt med läkare och så tillsammans med dietisten skräddarsy någonting som passar mig och mitt utgångsläge och tar det stegvis. Där man också får hjälp med att också bolla. Ja, men förändringsarbeten har ju en tendens till att vara två steg fram, och ett steg bak. Och då behöver man den där kunniga människan som man känner förtroende för att göra den här resan ihop med. Och också särskilt om man har kanske ett system runt omkring, sig familj, arbetsplats släkt eller vad det nu kan vara för någonting, som kanske också bjuder en på motstånd.
1: <laughs> Så, <laughs> eller hur? Ja, men exakt. Verkligen. Um, och det måste jag säga tycker jag gör eh, min eh, yrkeskompetens eh, unik. Uh, mm. För att det är, det är väldigt lätt idag att få information om kost överlag. Men också generellt sett kring hälsa och vad, vad som anses vara bra och inte. Sen är det ju så många aspekter som inte vägs in i ett eventuellt kostråd som du läser på en nätsida, blogg etc. Och det är ju därför dietister behövs. Ja, verkligen. Så är det. Att vi kan se helheten och, och skräddarsy. Mm. mm. Och när,
0: göra näringsberäkningar och så vidare och så vidare. Så att det, det är faktiskt verkligen så. Det är tistens roll behöver lyftas.
1: Ja, vi har försökt verkligen. lyfta den i många år och det börjar, ja. börjar nyanseras. Mm. Ja, men faktiskt. Då, vi fortsätter. Vi ja. kommer
0: ju ha flera samtal, det kan vi ju passa på att nämna. Vi kommer ju ha flera samtal där du kommer att gå igenom de olika dieterna också. Mm. Utifrån, ett, utifrån din yrkeskompetens och, och hur man kan tänka och så vidare fram, framåt. Ja. Så, men om vi går tillbaka, jag tänker just paleo. Paleo och julbord, gifter sig inte det ganska bra?
1: Jo, ja. faktiskt. Det gör det. Du nämnde lite tidigare, hur kan jag göra för att få julbordet lite mer hälsosamt? Vad ska jag tänka på där? Det går att göra mycket saker själv. Det går att göra en egen inläggning med silt eller lägga in egna grönsaker. Och där kan du justera. Hur um, mycket sötning man har. En del saker behöver knappt någon sötning alls. Man kanske satsar på mer salt istället. Det är också så att vi vänjer oss vid en viss nivå av sötsmak. Och eftersom att inom livsmedelsindustrin sötas ganska kraftigt um, så har vi en, ett visst utgångsläge när vi börjar äta. Uh, och när vi provar att göra någonting som inte innehåller lika mycket socker för att vi själva kan justera mängden. Då kommer vi förmodligen äh, tycka att saker inte smakar på samma sätt. Eh, och det, det är ju en, en, en invändningsfas. Det kommer ju ta lite tid. Men jag tycker ju att eh, när, när man väl gör det sen så inser man ju att man har gått omkring och blivit matad med socker och smakförstärkare från den mat som industrin tillverkar. Eller mat jag skulle nog snarare säga produkt mat. Just det, den, den, är, den är faktiskt viktig att poängtera.
0: Om man börjar titta på ingredienser, mm. hur mycket mat är det? Liksom? Mm. Eh, eh, Anna-Karin Gustafsson, eh, yoganaprapaten, var här och eh, hon sa det att när hon hade för börjat förstå det här med hur mycket saker som kommer in i produkter så tog det henne liksom två timmar eller det var fyra timmar hon sa att gå och handla liksom, mot när man så här kvistar in snabbt och bara handlar om någonting för att just bara titta på ingredienserna. Därför att så är det ju. Mm. Och där tänker jag liksom att eh, man kan göra sin egen julskinka från scratch. Den är ju liksom fullproppad med, med sötning annars till exempel. Och, ja men det finns ju mycket.
1: Ja, eh, om man jämför med eh, hur vi konserverade livsmedel eh, längre tillbaka i tiden. När industrin inte riktigt eh, var på så mycket frammarsch. Eh, då använde vi ju. Naturligt salt eller socker och kryddor. Vi rökte eller torkade och nu för tiden så gör industrin det här åt oss. Men eftersom vi ska kunna, eller industrin ska kunna tillgodose så många människor så måste de här framställningsmetoderna göras väldigt snabbt. Och det gör att vi kan inte använda oss av gamla konserveringsmetoder för att det tar för lång tid. Så då får man ta livsmedelstillsatser istället men man eh, syntetiskt får fram samma eh, önskat eh, slutresultat. Mm. Den där rökta fisken till exempel som är
0: rökaromer
1: i alldeles rökt
0: överhuvudtaget till mm. exempel. Eller skinkan för, för den delen också. Mm. Mm. Och vad det gör med våra kroppar.
1: Mm. Nej men exakt. Och eh, tillsatser är något som eh, genomgår granskning och eh, de får ju inte förekomma i eh, olika livsmedelsprodukter om de inte har eh, testats som säkra. Däremot så är ju frågan när de testar eh, om en livsmedels är säker. Eh, vad utgår man ifrån? och vilket sätt ser man att den är säker? Så att om man eh, utgår ifrån att eh, en livsmedels tillsats är säker utifrån att man inte ser en långvarig hälso, en negativ hälsoeffekt av den. Då anses den ju vara, då kan man godkänna den. Däremot så som jag tänker då så är det ju kanske andra aspekter man behöver belysa. Det kan ju vara så att någonting som efter ett par år inte har gett någon negativ hälsoeffekt. Faktiskt har det efter mycket längre tid och tillsammans med andra komponenter. Det behöver inte vara ett enskilt, en enskild livsmedels tillsats som är negativ för hälsan. Utan det kan vara en, en äh, ackumulerad effekt att det blir mycket av flera stycken olika under lång tid. Och det tänker jag inte räknas in när man bara kollar på ett isoler, en isolerad livsmedelstillsats.
0: Nej, men verkligen. Och det, det där är ju viktigt. Därför att ja, men då har man tittat på att ja, glutamat i chips om man äter så här mycket. Det är helt okej. Okay. Det är ingen fara. Och så, och så godkänner man det. Men om de checkar då det och sen käkar man tajmat med glutamat och sen så man eh, ostbågar och så kanske man hittar något särskilt bröd som är kryddat med xyz och så vidare, så vidare. Och så har man ätit det hela dagen istället, ja, och då vet vi faktiskt att då kan man få kraftiga reaktioner på det. Och så att det är ju en dosfråga helt enkelt, och det är ju det som forskningen säger. Men att för oss som går och handlar, då tänker vi så här, nej men det här är godkänt. Och det är det ju, fast utifrån en viss dos. För så är det ju alltid i forskning att vi har en specifik frågeställning, och där behöver det liksom bestämmas hur mycket som man ger till varje person då. För att se hur de reagerar. Så att det där är ju också jätteviktigt. Men då kan vi ju lyfta att det finns ju väldigt bra produkter i affärerna. Och det finns sämre produkter i affärerna. Eller vad ska man säga sämre. Om man säger att det är mer kanske tillsatser. Och mindre råvara Så kan vi säga då. Och det, det kan man ju välja själv utifrån vad man tycker om tyckesmak och sin egen plånbok. Men, men det finns ju bra produkter. Och många gånger, det finns ju även de som har gamla sätt att göra, torka, röka, lägga in och så vidare. Och då är det oftast lite dyrare. Och då har jag tänkt så här själv att ja, men jag har hellre mindre saker på mitt djurbord av hög kvalitet än många av mindre kvalitet. Om man säger så.
1: Jag tycker det var fint. Det är absolut. Det är en, en inställning som, eh, som jag tänker rimmar eh, bra för många. Eftersom att det är klart att vi alltid tänker in den ekonomiska aspekten i våra livsmedelsval. För jag vet att det var någon. Eh, nu kommer jag inte ihåg vilket. Eh, tv-program det var. Men där undersöktes det just, vad är det som eh, egentligen spelar roll för oss när vi är och handlar? Vad är det viktigaste eh, att ta hänsyn till? Och då hade de frågat deltagarna innan, typ, vad, ja, rangordna vilka aspekter som är viktigast när du handlar. Och då så var det nästan så att alla som deltog svarade att det som låg högst upp på listan det var att det skulle vara till exempel ekologiskt eller närodlat och krammärkt och etiskt producerat wow. etc. Tänk att vi ändå är där. För det,
0: så var det ju inte för bara liksom 15 år sedan. Utan i, så det är ju bara det liksom att människor ändå
1: intentionen intentionen. Ja, nu kommer ja, ja. kom ja, ju fattar. fortsättningen. <laughs> <laughs> För det man sen såg var ju att eh, när, de, när folk kom ut från butiken så eh, snappade ju de upp de här personerna och frågade liksom, ja, kan vi få kolla på eh, matkassen, vad det har handlat. Då såg det inte ut som de hade sagt. Att de skulle handla utan det som faktiskt hade eh, störst effekt på livsmedelsvalet det var ju den ekonomiska biten. Att i slutändan handlade det om att nästan alla prioriterade att välja sånt som var billigare.
0: Och det är väl också kanske det som har gjort att industrins frammars har gått mot det. Att, att liksom, amen, okay, och då behöver de se över liksom, hur kan vi framställa den här falkorven. Falkorven som kostar C innehåller 80% kött och eh, sen så har vi någon för halva priset och den innehåller liksom 40% kött. Och där, där hamnar vi för att det är ju så för många krastat att, att eh, vi har, behöver ju också ta hänsyn till vår ekonomi mm. och få det att fungera. Mm. Men eh, jag tänker ändå så här genom mina barn är nu 13, snart 16 och 17 år. Att, och då har jag varit i olika ramar eh, där, där kosten har haft eh, liksom väldigt, denna rangordnats högt. Och även människor som har väldigt, väldigt lite pengar fixar och trixar för att det ändå ska vara hög kvalitet på maten och då har det ju varit väldigt mycket i olika barnsammanhang och sådär, men att barnen får att man liksom, ja men man tar hänsyn man kan, man kan liksom sträcka sig lite längre, men då kanske man inte kan göra precis det där som grannen gör, man kanske inte bor precis så som man skulle önska under en viss period av sitt liv, alltså så här, det, det handlar ju om prioriteringar helt enkelt men om vi skulle förstå vilket vi ändå gör inom integrativ medicin och hälsa. Vi förstår ju att det vi stoppar i vår kropp är byggstenarna för allt egentligen i, alltså som vi ska ha som ett utgångsläge. Sen som psykoterapeut så är jag alltså det här med mind och psykologi är ju alltså lika viktigt. Men, men vi måste ändå ha byggstenarna på plats för att kunna ha en kropp att verka ifrån. Liksom hjärnan måste ha det där fettet för att kunna liksom fungera på ett bra sätt till exempel. Mm. Men om vi går tillbaka till julbordet då, då för jag tänker att våra lyssnare säkert vill så här men ge oss tips, hur ska vi tänka? Så alltså det första du sa det är ju så här, Antingen utesluter eller dra ner på sockret.
1: Mm. Ja, det, det tänker jag är det viktigaste. Jag får ofta frågan: Men om jag ska göra en förändring, vilken är den viktigaste förändringen att göra? Vad är det så att säga? Vad ska man verkligen se till att undvika helt? Och då vill jag återkoppla sig till det du sa om dos. Det jag brukar säga: Att det är inte ett enskilt livsmedel per se som är en enskild komponent i, i maten som. Eh, har eh, negativ effekt, utan det är ju eh, summan och kardinalt det är ju hur mycket det blir av olika eh, sådana här livsmedel som eh, kan ha en hälsoskadlig effekt. Och problemet med socker är som sagt inte sockret i sig, för det kan finnas andra komponenter i maten som eh, har lika stark inflammatorisk effekt just bara per se. Utan problemet handlar om att det är lätt att äta för mycket socker. Det blir för mycket av det goda ofta. För
0: särskilt om det är socker i sillen och
1: socker i julskinkan och socker i
0: men, eh, risgrusgröten och det är socker, det är socker överallt. Och sen, mm. sen äter vi också eh, risala Malta och så käkar vi praliner och så, ja, mm. allt som hör julen till. Mm. Så, och så vill jag också lägga till att vi inte får glömma eh, alkoholen. Just det. Mm, för det är ju också faktiskt... Och sockret som finns i de dryckerna. Ja, och jag tänker också att alkohol behöver man ju veta. att Det är ju som att dricka socker.
1: Ja, eh, det är ju olika sorters alkoholhaltiga drycker som man får jämföra såklart. Men under julen så blir det ju lätt så att eh, man kanske dricker lite kraftigare öl. Eh, och den innehåller ju mer socker än en lättare öl. Och man kanske dricker eventuellt lite sötare vin. Eh, man dricker glugg. Eh, så att det blir ju Mamma. dryck. Ja, som både innehåller socker i högre utsträckning och alkohol. Så du har liksom kombinationen av sådant som bara är e kalorier och ingen näring. Nej,
0: jag tänker att just kolhydrater, att det är ju vi dricker liksom kolhydrater och det är lite olika sorters kolhydrater men det är ändå kolhydrater det blir väldigt mycket kolhydrater. Det blir ju det, och det
1: förlåt att jag ja. avbryter. Ja. Men jag tänkte just på det här med att det blir en större mängd kolhydrater under julen ofta så pratas det om att julmaten som jag sa i början är så mycket fett det är fel fetter och det är mycket salt och, och så. Jag tycker ju inte det, utan jag ser ju mer sockret, precis som du nämner, att där har vi liksom det som det blir mest av egentligen. Och kan man göra mer mat själv så kan man ju minimera mängden socker det blir. Så det är tistens eller tips, det är tist Marinas
0: tips är att eh, dra ner eller undvika socker eh, se över hur mycket de här söta dryckerna allt från alkohol till julmust, hur mycket- man dricker och att laga mycket mat själv från grunden. Där man kan liksom göra, ha en dosfråga att man antingen hittar andra sätt, andra recept eller helt enkelt dra ner på. Står det två dl socker till den inlagda sill, sillen liksom, så kan man ta en istället så att man får ner mm. i mängd. För jag tänker en annan sak. Jag sa förut att Paleo gifter sig ganska väl med julbordet. Men jag tänker LCHF gifter sig också ganska väl med julbordet.
1: Det kan ju göra. Eh, framförallt om du gör julmaten själv. Eh, lite svårare om du, om du köper det färdiga, eftersom som sagt det finns mycket socker i julmaten eller mycket, men som du säger det blir den totala mängden socker som blir lite för hög av eh, de livsmedelsprodukter som är framtagna av industrin. Och det kan ju göra att en, en LCHF att det inte blir en riktig LCHF utan att det är lätt att tänka att jag ska äta LCHF och så satsar man bara då på eh, sillen och skinkan och korven och sköttbullarna och liksom det eh, animaliska som tyvärr kan, kan innehålla eh, större myndigheter än vad man tänker. Mm, jag tycker att fettet, att det att
0: julmaten kan också innehålla en hel del fett om man vill äta LCHF för, sin, för att man har valt det eller för sitt utgångsläge eller så. så så tänker jag att man kan få med ganska mycket fett i och kolhydrater. de har ju kolhydrater också fast mindre liksom. eller tänker jag fel
1: Eh, nej så klart du får ju med fettet och det är väl det som gör att väldigt många tänker att, att det blir väldigt bra att äta eh, julmat utifrån eller CHF och eh, som sagt det kan det ju vara. Eh, däremot så är det viktigt att inte glömma bort att eh, kolhydraterna finns där också. Mm. Mm.
0: Absolut, så är det.
1: Och eh, ja, som du sa, palio, det gifter sig ju väldigt väl. För de som inte vet så är det ju som så att på palio så äter man ju inte spannmål och man äter inte heller mejeriprodukter. Och när de försvinner då på ett julbord. Då får man ju hitta ersättningar. Alltså vad gör man då när man inte kan ha till exempel grädde för att göra Janssons frästelse? Eller att man inte kan använda osten? Ofta har ju julen är ju väldigt mycket dessertostar. Att, att då kan det ju vara bra att hitta lite spännande nya recept att prova. Att till exempel få in, byta ut väldigt mycket av de här spannmålen och mejeriprodukterna till grönsaker och grönsaksbaserade rätter. Um, palio är ju i grund och botten en grönsaksbaserad kost. Det är mm -hmm. det som utgör stommen i palio. Väldigt många tänker att ja, men det är stenålderskost och det är, då är det bara en massa animalier och sen kanske Latter, lite nötter ja. och, och frön. Och, de förstår liksom inte riktigt skillnaden mellan det och LCHF.
0: Vad är skillnaden
1: Ja, jag tycker den största skillnaden är just eh, att det blir väldigt mycket grönsaker i paleo, det är i basen. Sen byggs det på med eh, animaliska proteiner och sen har man ju de viktiga fettsyrorna. Eh, och då är det ju fettsyror då som är naturliga, så att då är det ju kokosolja eller olivolja eller naturliga eh, fetter från djur, alltså talg och ister. Eh, så den största skillnaden blir ju också då att eftersom du inte har mejeriprodukter i paleo så, och det är ganska mycket med, av
0: det i så, LCHF. Precis, ja. så
1: blir det en ganska stor skillnad i hur mycket eh, fett det faktiskt blir som kroppen får i sig eh, på en LCHF versus en palio. Eh, att produkterna kan lätt sticka iväg i fett. Och palio är ju inte en låg kost eftersom den inte alls innehåller lika mycket fett i energiprocentmässigt som en LCHF. Däremot så är det inte... En, en kost som innehåller lika mycket eh, kolhydrater som en standardkost gör. Så att den är ändå lite Mindre med kolhydrater i. Eftersom att spannmålen och mejeriprodukterna är ju ganska rika på kolhydrater i alla fall. Eh, vissa mejeriprodukter är, är mycket kolhydrater i.
0: Mjölk till Mjölk exempel. Till exempel.
1: Mm. Och, eh, så det blir, ju, det blir en skillnad mellan mm. de här två kosterna. Att du får mindre kolhydrater på pallium men inte lika lite som på en LCHF. Och sen får du ju som sagt andra fetter i det på pallium än vad du får från LCHF.
0: Men om man tänker så här, vad, vad, vad har vi för olika dieter så här överlag som man pratar om? Man pratar om paleo, LCHF, AIP som vi var inne på förra, vilket jag också har prövat sen du var här senast. Jag mår ju jättebra på paleo själv. Men, och det var ju inte så lätt. Nej. Jag, jag tänker att jag ska kanske börja med det nu under julen och ja. kan, kan man göra det? Kan man, kan man äta en AIP-diet på julbordet?
1: Mm. Det tänker jag absolut. Som sagt, grönsaksbas är jätteviktigt. Och sen är det ju alla eh, animaliska
0: proteiner. Och så får man byta ut då... Det mesta, som om jag ska göra en Jansson till exempel, då får det bli med kokos, kokosolja eller kokosmörk. kokosgrädde. kokosgrädde. Eller mm. ja. Hur smakar det? Har du provat?
1: Jag har provat. Är det gott? Ja, ett litet knep för de som har börjat testa och laga lite mer palio och vill använda eller kokosgrädde som substitut för till exempel crème och grädde. Är ju att ha syra i maten. På vilket sätt? Pressa lite citron till exempel. Aha, okay. För det tar bort en hel del av den här typiska kokosmaken. Mm -hmm, det Så man kan dölja det lite grann. Sen mm. går det inte att sticka under stol med att, att det är... Um... Man behöver börja gilla kokos. Ja, jag gilla jag kokos. kör kokoslatte.
0: Det börjar komma lite överallt. Eh, och jag, jag har gjort en grej till att jag dricker min kokoslatte där, nära, där jag joggar på lördag morgon. Den är helt magisk. Den är inte lika lätt att göra själv hemma. <laughs> lika Nej. magisk om man säger så. <laughs> så det, den, den är jag intresserad av. Men man, det är ett sätt att börja liksom göra den här kostförändringen. För att jag känner igen, själv började jag med kostförändring för, ja men vi säger fem jag har hållit på egentligen från och till hela livet, men framförallt sedan 15 år tillbaka. Och då var det ju där verkligen att när jag provade att dricka vissa växtdrycker så tänkte jag så här. jag ska inte svära, men alltså herregud, det var inte gott. <laughs> det var skitäckligt, tyckte jag då. Men idag, när jag dricker det, så är det njutbart. Den där mandelmjölken som jag verkligen inte tyckte om, för jag älskade ju mjölk, men jag tålde inte mjölk. Jag älskade mjölk, men nu älskar jag inte mjölk längre om jag provar det. Jag tycker inte ens att det är gott, medan mannmjölken längtade jag till. Mm. Så att det där är ju verkligen en van sak, att ta sig från det ena till det andra. och har gjort frukost med en, med en vän eh, som är eh, på andra sidan skalan, <laughs> kan man väl säga, <laughs> vad det gäller mina kostfränningar. Och, eh, och jag har ätit frukost med honom tidigt i livet, där vi kanske delade mer samma frukostmat. Den var väldigt intressant att titta för jag bjöd ju honom då på mina livsmedel, Som <laughs> han inte ville fortsätta äta kan jag säga han valde sina sen. Och just den reaktionen. Alltså, och då tänkte jag så här, men så där var det för mig också när jag började. Jag tyckte som han, men det gör jag inte längre. Det kan vara värt att, att faktiskt lyfta det. Att även om man tycker så här, oh, hur ska jag kunna liksom göra det här? Så kommer kroppen, när kroppen läker och man märker att kroppen, min kropp mår bättre, ju mer jag liksom håller mig vid en viss Kost som jag har, då till exempel en kostbehandling hos en dietist tagit fram, och jag börjar må bättre och bättre. Jag får mer ork, i mindre verk och så vidare och så vidare. Jag ser kanske också bättre ut, vilket många faktiskt gör, och som man faktiskt faktiskt lyfta. Så blev jag mer motiverad till det där. Och ju mer jag dricker, äter det där som är bra för mig, så kommer jag också mer och mer tycka om det. Och ju mer jag släpper det där söta, för det är också sådär med det söta. Min pappa, han var ju tarnläkare, men han köpte den största påskeäggen man någonsin kan tänka sig. <laughs> <laughs> han bara såhär, borsta tända. Det var på den tiden då, när jag var liten. Men alltså, det är inte gott länge. För jag äter ju inte de mängderna socker längre. Det är inte gott med den där mängden socker. Men det var det då. Och det är också en förändring. Och så det är ju den liksom, eh, förändringen som, som tar tid och som man behöver och som jag tror har... Alltså, det är ovärderligt att göra det ihop med en kunnig person. Mm, verkligen. Du, jag tycker
1: det är så bra att du lyfter det. Jag tänker att det är så lätt att eh, kasta in handduken för att eh, man inte gillar någonting. Man har provat det tre gånger och nej, men det, alltså, det var inget för mig. Jag prövar de här olika nya rätterna och nya livsmedel som jag inte är bekant med och det... Det smakar bra och det är tråkigt. och äh, Jag går tillbaka till mina gamla eh, rutiner och gamla livsmedelsval. För det är bekant och det är, det är gott. Det där är så vanligt. Mm, det är det. Och det är liksom att, att på något sätt pusha sig över den gränsen. Att, att vad ska man säga om jag nu får ta en, en, en likställning med börja eh, springa. För en person som eh, kanske aldrig har sprungit eller har varit lite vana från det. Att, eh, jag tror att de flesta är medvetna om att så här, man går inte ut och springer ett maraton om man är otränad Sedan, <laughs> men det tar lite tid och man kommer att tycka att det är supertufft mm. och det är flåsigt och man känner att man har ingen kondition men sen kommer det helt plötsligt någon dag, du vet, när man går över den där magiska gränsen när skiftet har skett ja, men precis, inom man bara, bort, men det liksom. känns inte jobbigt att springa längre men det kan ta jättelång tid att nå dit och då gäller det att liksom pusha sig och ta sig förbi den där tuffa gränsen för när du väl kommer dit så är det ju Då är det så guld och gröna <laughs> ja. Då är det så värt det. Ja. Det där tycker jag är
0: så, så otroligt intressant. Jag, I min praktik som psykoterapeut så jobbar jag ju Också med kostförändringar i form av den psykologiska aspekten av kostförändringar. När någon har ja men, skaffat sig för mycket övervikt till exempel och verkligen måste göra någonting åt det där. Och då, då ska man veta att det är en relation. Jag har en relation med den där sista mackan på kvällen. Som lugnar mig, tryggar mig, gör att jag sover gott och så vidare. På riktigt, alltså det är som en kompis som är en väldigt nära, trygg, härlig bästa vän, som kanske inte gör jättebra grejer med min kropp under natten, men den är där det är liksom en anknytning det är en anknytning som man har, och då brukar jag ta det till att prata om att amen, alla relationer behöver utvecklas för att fastnar man i relationer, men det vet vi det, alltså det, det, vi tröttnar på varandra vi utvecklas åt olika håll vi, amen, så utan alla relationer, goda relationer behöver utvecklas och, det, och då, då kan man ta den här bästa kompisen och utveckla den till någonting som istället för att checka en halv panrisch liksom med, med vad man nu har på, liksom på klockan tio på kvällen så ligger det i magsäcken under hela natten och gör verkligen inte bra saker med vår kropp. Kanske ta en fröbrödsmacka med någon bra fett, något, liksom, vad vi nu väljer att ha om det är smör eller vegansmör eller vad vi nu vill ha för någonting och så någonting riktigt bra på. Så checkar man det där och sen så går man och lägger sig. Det är inte alltid bra att ha mat liggande i magen när man sover, det vet ju vi. Men det är i alla fall bättre byggstenar än bara liksom, en ja, vitt bröd.
1: Mm. Ja, och jag tycker det där var jätteintressant du tog upp nu eh, med anknytning. Och jag tänker också på just belöning och hur hjärnan funkar med belöningssystemet och eh, Minnecentrum, att vi, eh, vi har ju referenser utifrån hur vi äter idag. Och när vi då försöker ändra det här eh, så har vi ännu inte byggt upp något minne kring det. Vi har inget minne av att det här som jag nu äter är någonting som jag ska uppskatta. Någonting som jag ska tycka smaka gott eller som ska ge mig en, eh, en belöning som den här andra maten gör. Eh, men det går ju över upp och hjärnan vänder sig vid det. Verkligen. Och det är jätteviktigt att mm. poängtera det. Så att, att, att ta den där mackan faller vi lätt tillbaka till. Eftersom att det har vi referenser till. Hjärnan kommer ihåg det och signalerar till det om att det här är trygghet och, och njutning. Eh, och tills vi ändrar hjärnans tankemönster kring det eh, så kommer det ta tid.
0: Det kommer ta tid. Kommer ta tid därför att vi, vår hjärna är ju konstruerad så att vi tänker hela tiden nästan alltid samma tankar. Vi har våra referensramar, vi har erfarenheter. Och så, vidare. och så tänker vi oss in i samma situation och samma situation och samma situation och sen så blir vi super <går> på sikt utan där behöver vi liksom göra på ett annat sätt och det är därför också kris och utvecklingsteorin fungerar så bra därför att i kris då, tänk, då kan vi inte längre tänka det vi har tänkt hela tiden hamnar vi i ett utgångsläge för det behöver ju inte bara vara övervikt som jag har lyft nu, att, utan det kan också vara undervikt. Att vi äter på ett sätt som kroppen får verkligen inte näring, den näring de behöver eller inte äter alls och så vidare. Att det handlar, det handlar om en relation genom maten till mig själv och hur jag kan utveckla det för att liksom göra bra saker för mig själv. Och då när vi kommer till ett utgångsläge där vi kanske blir, har blivit sjuka, riskerar att bli sjuka, eller men, varför inte en pandemi till exempel, när vi inte kan gå och handla som vi har gjort förut till exempel. Men, en pattern interruption där vi liksom måste börja tänka på nya sätt. Då kan vi göra det. Då först kan vi göra det. Och då sen så gärna tillsammans eftersom vi människor vill göra tillsammans, gör bäst tillsammans, tillsammans med någon som är kunnig.
1: Mm. Ja, verkligen. När jag tänker: Det här kan man ju dra paralleller till med att det är först när eh, vi råkar ut för en kris som vi väljer att göra en livsstilsförändring. Mm. Att det, tar, det sitter långt inne hos oss. Och väldigt länge kan man ju gå med en, en viss vana för att det finns tankar om att det är enklast så, det kostar för mycket energi att göra en förändring kring det men sen kommer den här krisen och då blir det liksom skarplaget. Mm. Vi vill inte sticka ut, vi vill inte vara annorlunda vi vill inte vara besvärliga
0: vi vill inte vara liksom X, y, och så kommer den här krisen för att det kan ju vara, som jag sagt, övervikt undervikt. Det kan också vara en tarmsjukdom. Nu är det kontroversiellt fortfarande i vårt land att det, att det, det på något sätt inte spelar, en, eller den, den traditionella förståelsen är att det inte spelar någon som helst roll vad vi stoppar ner i magsäcken, hur våra tarmar mår. Men den, den idén delar ju varken du eller jag, och det finns ju väldigt mycket forskning också hyper inte intestinal hyperpermeabilitet till exempel, läckande tarm, mm. som säger att så är det. För mig var det så. Det var inte inte undervikt utan en tarmosjukdom som gjorde att jag behövde göra kostförändringar och den förståelsen fick jag i den alternativa medicinen som vi ju jobbar för finns det i den integrativa medicinen idag. Som också då är forskningsbaserad. Det är skillnader men jag fick väldigt stor hjälp från alternativa medicinen. Så, så kan det ju också vara. Och den får man ju kanske jobba lite mer för. Övervikt, undervikt ja, men det förstår alla. Alkohol ja men det är okej okay, liksom på ett sätt. För att det pratar vi om på ett annat sätt. Tarmsjukdomarna som också då påverkar till exempel din expertis myalgisk encefalomyelit den, den är inte riktigt vad du
1: kallar det för accepterad mm. <laughs> idag. Men den är ju också, och den påverkar precis allting. Mm. Exakt. Ja, jag, jag hoppas ju att skiftningen kommer eh, framöver, även eh, inom etablissemanget så att säga. Tror att det inte kan komma? Jag tänker att det finns ju väldigt mycket motstånd. Samtidigt så behöver ju vi som läser på kring det och aktivt arbetar för det- göra våra röster ännu mer hörda och verkligen våga stå upp för det som vi har erfarenhet och kunskap inom- och poängtera vad det är vi får för förändringar och vi är för hälsovinster våra patienter får- av att eh, följa de råden som vi eh, ger och som vi strävar åt. Eh, ju mer vi gör det desto mer kommer ju det inte bli lika mycket motug för vi har eh, underlag. Ja, exakt. Och det kommer mer och mer forskning och framförallt fallberättelser.
0: Vi berättar, vi som jobbar, vi har gjort våra egna resor i regel, vi som är inom den här integrativ medicin och hälsa och, och så vidare. Så såklart, when the word is out it's out. Och jag brukar säga, eh, ibland dra det till en symbolik med bin som svärmar. När bin svärmar vet du hur det startar, bin out? det Marina nickar här att det är ett litet bi som börjar dansa som gör helt plötsligt någonting annat och då kallar man det för att det dansar och sen så om det här då är, fungerar bra för liksom, själva kolonin då börjar fler dansa och så dansar fler, dansar fler, dansar fler dansar. och till slut så svärmar man iväg och så skapar man sitt ett nytt samhälle någon annanstans det är ju så här det är och det, människan vill ju må bra. Eh, och när man ser människor runt omkring sig som vad, gjorde du? vad har du gjort för någonting? Liksom, bara, Hur kommer det här sig? Liksom, och så vidare. Så börjar man pröva själv. Och det är ju så vi liksom smittar varandra med förståelse för andra. Och vårt samhälle utvecklas. För det är ju så vårt samhälle utvecklas hela tiden. Så att nu när vår tid börjar närma sig sitt slut vill jag ju först fråga Marina om det är någonting du skulle vilja ta upp innan vi avslutar som vi inte liksom har berört inför det här med jul och nyår. Att istället för att släppa livsstilsförändringarna passa på och gå in i de nya livstidsförändringarna man behöver göra.
1: Jag tänker att, återigen vill jag poängtera att hälsosam mat faktiskt också är god. Ja. Det tycker jag är jätteviktigt. Ja. Mm. Att vi inte äh, lever kvar i den här fantasin eller bilden kring att ähm, det är det är inte gott att äta nyttigt. Utan jag tänker precis som du sa att när man väl börjar märka vilka goda hälsovinster det ger av att välja hälsosam mat eh, så blir det ju att de mycket mer god. För hjärnan accepterar det och vi får referensramar. Lönningssystemet aktiveras. Vi kommer tycka att det blir gott. Vi kommer känna vi då prova någonting som vi vanligtvis åt förut. Eh, vi kommer inte tycka att det smakar lika gott längre.
0: Nej, det är ju någonting faktiskt vi alla säger som har eh, gått den här vägen, eller går den här vägen. Man blir liksom aldrig klar, utan Nej. det liksom pågår. Ja, eh, ja men precis. Så att inför julen, ska vi göra någon sorts wrap it up?
1: Ja, precis. Då säger jag, eh, dryck, vatten, alltid. Alla tider på året. Söt saker. Reducera. Och eh, försök att eh, hitta livsmedelsprodukter som har eh, som, du sa, som du sa, lite mindre tillsatser. Eh, lite mer köttalt. Eh, se om du har eh, möjlighet att göra saker själv och förbereda. Och mycket grönsaker. Mm. Mm. Planera. Ta med barnen. Gör något roligt. Alltså experimentera. Kolla nya recept. Dela. Baka tänker jag. Det finns ju jätte bra palio bakrecept mm -hmm. man kan jag få tänkte... via mig till exempel. Ja
0: men precis, mm -hmm. för det var det jag tänkte att kan inte du liksom jag vet inte hur du ser ut på Bragea-kliniken men här på integrativ hälsa, att på något sätt lägga ut Recept som en särra, och man kan ju framförallt ta kontakt med dig. Mm. Nu vill jag börja min livstidsförändring, nu vill jag börja min kostförändring. För nu, nu, nu ska jag verkligen ta de här veckorna i ledig. och verkligen sätta sig in och ta en konsultation hos dig. Det kan man ju med, alltså det skulle ju vara en otrolig bra julklapp till sig själv kan man säga, eller ge det till andra. Men du kanske också kan lägga som ett litet nyhetsutskick liksom, med lite, där du också kan skriva hur man kontaktar dig. Mm, absolut. Ja. Bra idé. Vad bra så att rent utifrån integrativ medicin och hälsas fem ben så har du nämnt nu. Nu ska jag säga drick och kost och, sen, och så recept på det och så undvika söt saker. Och sen tänker jag då det här med att göra tillsammans, det är jul och nyår, att verkligen tillåta varandra vara lite flexibel och se istället så här, men bjuda på att ja, men någon annan, ja, ah, spännande. Du äter inte det där, men vi hittar på något annat. Jag tänker att man ska passa på att röra sig, ja. ta gemensamma promenader, oh. kanske börja springa eller simma eller vad man nu vill göra för någonting. Morgon-yoga. Också... Morgon-yoga, yoga såklart. <laughs> Både styrketräning och kondition men att verkligen börja prioritera och göra ihop med när vi nu ska umgås för då kommer vi också in på det existentiella. Det existentiella är ju, vissa tillhör religioner, andra gör det inte. Men vi behöver varandra, samvaro med varandra. Så det får bli liksom det existentiella. Den, vårt, våra råd från Integrativ medicin och hälsa inför den här julen. Ja, var fint. Stort varmt tack Marina Ta för att du kom hit igen. Och vi ses ju på nästa, på nästa år. Vi ses nästa år.
1: <laughs> ja, det gör vi. Tack så jättemycket.
0: <laughs> tack.